قصة سيدنا آدم أبي البشر عليه السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله تعالى يخبرنا في هذه الآية أن البشر كلهم من نفس واحدة وهذه النفس هي آدم عليه السلام وأخبرنا فيها أيضا بأنه خلق من آدم زوجه وهي حواء ثم أخبرنا أن البشر تناسلوا منهما أي من هذه النفس الواحدة أي آدم وحواء التي هي زوج هذه النفس الواحدة فآدم هو أصل البشر الذي أسجد الله له ملائكته وليس هناك أصل للبشر سواه وكان خلق آدم عليه السلام في الجنة حيث خلق من تراب هذه الأرض الذي عجن بماء الجنة فقد روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قبض قبضة من الأرض من أبيضها وأسودها وما بين ذلك ومن سهلها وحزنها وما بين ذلك ومن طيبها ورديئها وما بين ذلك فجاء ذرية آدم على قدر ذلك فمعنى إن الله قبض قبضة من الأرض أن الله تبارك وتعالى أمر بعض الملائكة فأخذ هذا الملك من جميع تراب الأرض من أبيضها وأسودها ومما هو بين الأبيض والأسود ومن سهلها وحزنها ومما هو بين ذلك والحزن هو القاسي ومن طيبها ورديئها وما هو بين ذلك فجاء ذرية آدم أحوالهم مختلفة باختلاف التراب الذي خلق منه آدم فتجد فيهم الأبيض والأسود ومن هو بين البياض والسواد وتجد فيهم الشخص السهل والشخص الحزن أي الشديدة وتجد فيهم من هو طيب ومن هو خبيث ثم هذا الملك أخذ هذا التراب وصعد به إلى الجنة وعجنه بماء من الجنة فالله تعالى خلق آدم طينا ثم بعد فترة صار صلصالا أي طينا يابسا ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح فتكلم وكان أول ما قاله الحمد لله
وخلق الله تعالى في آدم المعرفة والإيمان وأن له ربا خالقا خلقه وخلق جميع الأشياء وأن هذا الرب هو الذي يستحق العبادة ولا يستحق أحد غيره أن يعبد مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي بعد ذلك أخبره الله بطريق الملك أن يذهب إلى جماعة من الملائكة فيسلم عليهم فذهب إليهم وسلم عليهم فأعلمه الله تعالى أن هذا يكون تحيته وتحية ذريته من بعده وقد علم الله تعالى سيدنا آدم عليه السلام أسماء كل شيء قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فلم يكن سيدنا آدم عليه السلام جاهلا لا يعرف شيئا ولا يحسن التعبير بلسانه عما يريد كما يفتري بعض الكذابين الدجالين حيث يقولون إن الإنسان كان لا يعرف النطق وإنما كان يعبر بالإشارة فهذا محض كذب وافتراء ومعارضة للدين يعطونا الدنيا كلا عن الحق ممنت فإن أول البشر هو سيدنا آدم عليه السلام الذي كان نبيا رسولا خلق الله فيه العلم والمعرفة والنطق وجعله جميل الشكل والصوت ممشوق القد خلقه الله تعالى بطول ستين ذراعا بذراع اليد وعرض سبعة أذرع ثم أخرج الله تبارك وتعالى حواء من ضلع آدم ولم يخلقها طفلة إنما خلقها على هيئتها التي عاشت عليها كبيرة طويلة مناسبة لطول سيدنا آدم عليه السلام نتكلم الآن عن خلق حواء وأما خلق زوجة منه أي من آدم لم يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر واتفق المؤرخون وعلماء الدين والمحدثون على أن هذا القول هو القول الصحيح أما من حاد عن هذا فقال إن حواء خلقت على انفراد بحالها من غير أن تكون جزءا من آدم فقوله مردود وهؤلاء شرذمة قليلة من المفسرين تأولوا قوله تعالى وخلق منها زوجها أنها خلقت من آدم من نفس واحدة أي من جنس آدم من حيث الصورة أي لم يخلق له زوجة على صورة غير البشر 
بل خلق له زوجا على صورته أي صورة البشر هكذا يقولون ولكن القول الصحيح هو الأول وهو أن حواء خلقت من آدم من جسمه بأن خلقها الله تعالى من ضلع من أضلاع آدم اليسرى وإلى هذا يرشد الحديث وإن لم يكن صريحا بحيث لا يقبل تأويلا وهو أنه صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج رواه البخاري ولا حاجة لتأويل هذا الحديث بل نأخذ بظاهره فنقول كما قال عبد الله بن عباس إنها خلقت من ضلع من أضلاع آدم وهو الضلع الأيسر وقد سمي آدم بذلك لأنه خلق من أديم الأرض وهو التراب الذي على وجهها وسميت حواء بذلك لأنها خلقت من شيء حي وهو آدم عليه السلام ماذا عن اعتراض إبليس؟ ثم إن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة عليهم السلام أن يسجدوا لآدم سجود تحية وليس سجود عبادة وكان إبليس يعيش مع الملائكة وهو جني ليس ملكا وكان في ذلك الوقت مؤمنا يعبد الله تعالى فلذلك لحقه الأمر الإلهي بالسجود فسجد الملائكة كلهم دون اعتراض ولا ممانعة لأنهم كما وصفهم الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما إبليس الجني فلم يسجد واعترض على الله تعالى قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فلما أبى إبليس السجود وكفر بالله لاعتراضه طرد من رحمة الله تعالى فسمي إبليس وكان اسمه عزازيل قال الله تعالى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال الله تعالى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين أي قال الملك مبلغا عن الله معناه أي غرض لك في إبائك السجود قال الله تعالى قال لم أكن لأسجد أي لا يصح مني أن أسجد لبشر خلقته من صلصال قال الله تعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم 
أيخرج من الجنة أي أنت مطرود من رحمة الله ومعناه ملعون لأن اللعنة هي الطرد من الرحمة والإبعاد منها قال تعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين والمراد به إنك مذموم مدعو عليك باللعنة في السماوات والأرض إلى يوم الدين فإذا جاء ذلك اليوم عذب فلا يجوز الاعتقاد أن إبليس كان من الملائكة كما لا يجوز أن يعتقد أنه كان طاووس الملائكة بل إن هذا كفر والعياذ بالله تعالى وقد أقسم إبليس على أنه سيعمل على إضلال الناس قال تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ولكن الله تعالى لم يشأ لإبليس أن يضل كل العباد بل من ضل فبمشيئة الله ومن شاء الله له الهداية فلا يستطيع إبليس أن يضله قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان نزول آدم إلى الأرض إخوة الإيمان لقد عاش سيدنا آدم عليه السلام مع زوجته حواء في الجنة فترة من الزمن يأكلان منها ويتنعمان ويعيشان بسلام ولكن الله تعالى نهاهما أن يأكلا من شجرة منها قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين والله تعالى لم يسم لنا الشجرة ولا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ليس لنا أن نجزم فنقول هي شجرة التفاح لأن تسميتها لم ترد في نص بل نقول يحتمل أن تكون شجرة التفاح أو غيرها ثم إن الشيطان وسوس لهما فأكلا من تلك الشجرة بعد أن صور لهما أنها شجرة الخلد قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
وساعدت حواء في ذلك حيث حثت زوجها على الأكل فكانت تلك المعصية صغيرة ليس فيها خسة وكانت قبل أن يوحى إلى آدم عليه السلام بالنبوة ولكن آدم تاب إلى الله تعالى فورا وتاب الله عليه وكان ذلك في اليوم العاشر من المحرم قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى أمر الله تبارك وتعالى آدم بالنزول إلى الأرض مع زوجته حواء وكان أهبط إبليس وأمر الله آدم بأن يتخذ إبليس عدوا قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وكان مقدار الوقت الذي قضاه آدم عليه السلام في الجنة مئة وثلاثين سنة فقد خلق عليه السلام آخر يوم الجمعة في آخر ساعة منه ومكث في الجنة ساعة ثم نزل إلى الأرض قبل الغروب فقدرت هذه الساعة بمئة وثلاثين سنة ولما نزل سيدنا آدم إلى الأرض نزل في مكان اسمه سرنديب ثم التقى بحواء على عرفات وعاشا في الأرض وتناسلا فيها أما بيان كيفية تناسل البشر أن حواء كانت تحمل في كل بطن ذكرا وأنثى حملت أربعين بطنا كل بطن خرج منه ذكر وأنثى فكان الذكر من هذا البطن يتزوج الأنثى من البطن الآخر حتى كثروا وأما ما يروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه أن هؤلاء الناس كانوا يتزوجون من الحور العين فجاءتهم هذه الذرية فهذا كذب لا يصح عن جعفر ولا عن غيره بل هو قول لا أصل له وهذا مخالف للقرآن فقد قال الله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله تعالى أخبرنا بأنه أخرج من آدم وزوجه حواء رجالا ونساء كثيرا فالذي يجب اعتقاده أن الله تبارك وتعالى أخرج من آدم وحواء البشر كما قال تبارك وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وأما ما يذكر في كثير من كتب التاريخ الفاسدة 
أن بلقيس كانت أمها جنية وأبوها ملكا من أبناء الملوك فهذا غير صحيح لم يثبت أنه حصل تناسل بين الإنس والجن وإن كان كثير من الناس يتحدثون أنه تزوج فلان جنية فولد منها أولادا أو أن فلانة من الإنس تزوجها جني فولد منها أولادا فهذه الحكايات ليس لها ثبوت وما يقال إنه كان قبل آدم الذي هو نبي من أنبياء الله أوادم كثير فغير صحيح لا يجوز اعتقاد أنه كان قبل آدم مئة ألف آدم هذا من أقبح الكذب وهو بعيد من الحقيقة بعدا كثيرا فالحذر من الاعتماد على ما يقع في الأيدي من الكتب والمؤلفات المشحونة بالأكاذيب التي تذكر هذا الأمر بل السلامة والخير في الاشتغال بمؤلفات العلماء المعتمدين والاقتصار عليها فإن قيل إن هذه الآية ما صرحت بأن هذه النفس هي آدم فكيف فسرت بآدم وذلك بإجماع المفسرين؟ فالجواب أن بيان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر ما يبين ذلك منها حديث الشفاعة المشهور فإن في هذا الحديث المشهور وهو صحيح ثابت أن البشر يأتون يوم القيامة إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده أي عنايته وأسجد لك الملائكة فاشفع لنا إلى ربك من هذا الحديث وأمثاله عرفنا تفسير قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة عرفنا أن هذه النفس الواحدة هي آدم عليه السلام ومرادهم بهذه الشفاعة هي الشفاعة للخلاص من طول الوقوف من دون أن يقضى بينهم بين العباد لكن آدم عليه السلام يعتذر لهم فيحيلهم إلى نوح ثم نوح أيضا يعتذر فيحيلهم إلى غيره ثم إلى عيسى ثم عيسى أيضا يعتذر لهم فيحيلهم إلى محمد صلوات الله عليهم جميعا فيشفع لهم سيدنا محمد فالحاصل أن سيدنا آدم هو أبو البشر نزل إلى الأرض فجاءته الذرية وكان يزوج بنيه من بناته ولكن هذا الأمر حرم بعد موت آدم عليه السلام في كل الشرائع ولم يمت سيدنا آدم عليه السلام حتى رأى من ذريته أربعين ألفا وكان مقدار ما عاشه سيدنا آدم ألف سنة مئة وثلاثون في الجنة ثم بقية الألف في الأرض
اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين المؤمنين بأنبيائك المقتفين آثارهم وانفعنا ببركاتهم بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم Oh uh-huh.